0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Inside Recht. Heute geht es um die Unternehmensnachfolge in der Familie. Was gibt es da zu beachten? Viele geben ihre Unternehmen gerne an, die Kinder und innerhalb der Familie weiter. Die nächste Generation soll das, was aufgebaut wurde, gerne weiterführen. Aber da gibt es auch rechtlich wieder einiges zu beachten und darüber sprechen wir heute. Mein Gast ist Carsten Lexer. Er ist Wirtschaftsanwalt und Buchautor. Carsten, schön, dass du da bist. Vielleicht so ganz kurz vorweg, äh, wichtiges Thema natürlich, man will sein Unternehmen auch erhalten wissen, in der Familie vielleicht auch wissen, äh, was muss man so im Großen und Ganzen beachten?
1: Tatsächlich ist es eines der spannendsten Themen überhaupt. Jedes Jahr Zehntausende von Unternehmen brauchen einen Nachfolger und wir reden über Nachfolge in der Familie. Das heißt also, hier kommt neben den juristischen, den steuerlichen Problemen, dann auch noch die Familie ins Spiel. Und das macht das Ganze dann noch mal spannender, als es ohnehin schon ist. Also ich glaube, es ist ein extrem wichtiges Thema.
0: Und bevor wir gleich so in das Rechtliche einsteigen, schauen wir, was Dina Reit uns dazu zu sagen hat. Und wir wollen jetzt auch ein Beispiel aus der Praxis hören zugeschaltet aus Wiesbaden ist mir jetzt Dina Reit. Was sind denn vielleicht zu Anfang erstmal so deine drei Top Learnings, wenn es um ja die Unternehmensnachfolge in der Familie geht?
2: Für mich gibt es drei wichtige Punkte, die in der Nachfolge mit meinem Vater sich ähm, ja mit der Zeit herauskristallisiert haben. Das erste ist, dass Nachfolgearbeit für beide ist. Also ich weiß, es gibt einige Nachfolgeteams, sage ich mal, die treten an und ähm, die Einstellung ist, der, der oder die Nachfolgerin, die müssen sich dahin entwickeln, um so gut zu sein wie der Senior. Ähm, und quasi nur der ein, die eine Person muss was tun, um so gut zu werden wie der andere. Und ähm, das ist dann Nachfolge. Meine Erfahrung ist das nicht. Für mich bedeutet Nachfolge, dass sowohl Junior als auch Senior zusammen dran arbeiten müssen, dass die Firma so umgebaut wird, dass es hinterher auf den Junior passt und der Senior überflüssig ist. Das zweite für mich ganz Wichtige ist, dass man sich Zeit nimmt. Ich kenne Nachfolgen, da ist relativ viel Druck dahinter und das soll dann, keine Ahnung, innerhalb von einem Jahr über die Bühne gehen. Wenn wir uns die Realität anschauen, was so im deutschen Mittelstand in Familienunternehmen los ist, dann dauert das auch schnell mal zehn Jahre. Also ich bin jetzt doch etwas ambitionierter. Ich hätte gerne, dass es in fünf Jahren über die Bühne geht. Aber ähm, dieser sehr straffe Zeitplan, der mit untergezogen wird, ähm, kann ziemlich hinderlich sein in der Mitarbeiterbeziehung, Kundenbeziehung und natürlich auch wichtig in der Familienbeziehung. Deswegen würde ich dazu raten, dass ich etwas Zeit zu nehmen. Und das dritte ganz Wichtige ist, dass man einander zuhört. Also die Nachfolge haben dann mitunter so die Energie und preschen voran und möchten ähm, die Firma verändern und haben tolle, spannende Innovationen, die sie umsetzen möchten. Und das ist, denke ich, auch sehr wichtig. Aber ähm, ich meine, die Firma gibt es nicht ohne Grund schon seit einigen Jahren. Und ähm, die Senior-Generation hat einige Dinge sehr richtig gemacht. Und deswegen ist es wichtig, dass nicht nur der Senior dem Junior zuhört. Ich meine, das ist auch super wichtig. Ähm, man muss auf beiden Seiten den Respekt haben. Aber auch die Junior-Generation muss der Senior-Generation zuhören und sich wirklich mal anhören, warum werden die Sachen denn überhaupt so gemacht, wie sie gemacht werden. Ja, da gibt es ja meistens auch Gründe. Das sind lang getestete Systeme. Und wenn man die drei Sachen einhält, also dass die Nachfolge für beide Arbeit ist, man sich Zeit nehmen sollte und einander gut zuhört, dann denke ich, kann das in einer, ja, sage ich mal, sehr guten Weise über die Bühne gehen.
0: Du hast ja schon so viele wichtige Dinge gesagt. Vielleicht bevor wir noch mal so in ein paar Details gehen: Was macht denn SK Laser und wie lange hat dein Vater so gebraucht, um die Firma aufzubauen?
2: SK Laser ist Hersteller von Lasermaschinen für die, für die Industrie. Und wir machen mit unseren Lasern Oberflächenbearbeitung. Ähm, also zum Beispiel Seriennummern auf äh, Stahlbauteile auftragen. Und mein Vater hat die Firma vor 17 Jahren gegründet. Und ähm, also wie lange, natürlich, also die, dass die Firma so ist, wie sie jetzt ist, das hat 17 Jahre gedauert. Aber ähm, in meiner Erinnerung, ich war 13, als die Firma gegründet wurde. Ähm, war die Anfangsphase, ich sag mal die ersten zwei Jahre, das war wirklich eine sehr, sehr harte Phase, ähm, wo mein Vater quasi nicht zu Hause, sondern hauptsächlich in der Firma war. Ähm, und dann nach ungefähr zwei Jahren ist das eher in geordneteren Bahnen gelaufen.
0: Und dann ging es ja so in eine Phase über, wo es äh, hieß, ja, wir müssen vielleicht mal über die Nachfolge, äh, an die Nachfolge denken. Wie bist du so an die Situation gegangen und äh, war die Realität dann am Ende irgendwie anders?
2: Also erstmal, ich habe mich ja gar nicht für die Nachfolge interessiert, als ich in der Schule war. Erst nachdem ich dann ähm, meiner vermeintlichen Leidenschaft äh, nachgegangen bin, ich war dann mal kurz im Museum, äh, habe ich dann gedacht, nee, also ich möchte doch, möchte doch Unternehmerin werden, so wie ich es auch kenne. Ähm, da war mein Vater dann erstmal total happy. Und ich denke, wir haben ein wenig den Fehler gemacht, dass wir ohne viel Struktur an die Nachfolge gegangen sind. Also die ersten zwei Monate waren so ein bisschen ähm, chaotisch. Also wir dachten, es würde reichen, wenn ich einfach mit meinem Vater zusammen alles mache. Ähm, also bei ihm im Büro sitze und äh, auf die gleichen Termine fahre wie er. Aber das ist eben nicht alles, was was zählt. Ähm, da muss viel Fundament geschaffen werden. Man muss sich in die Firma einarbeiten und ähm, das war wahrscheinlich das, was am Anfang so ein bisschen äh, gehakt hat dann.
0: Gibt es so im Rückblick noch andere Dinge, die du vielleicht anders gemacht hättest?
2: Na naja, man kann natürlich immer überlegen. Ich habe jetzt keinen ähm, kein Maschinenbau studiert äh, oder Elektrotechnik. Also Es gibt ja einige technische ähm, Studiengänge, die besser gepasst hätten. Ich habe Wirtschaftswissenschaften dann studiert und Management und ähm, das Wäre sicherlich auch hilfreich gewesen. Andererseits hat das dann dazu geführt, dass ich die ersten ähm, Monate nach diesen allerersten aller ersten zwei Monaten äh, dann sehr, sehr viel äh, Fundament geschaffen habe. Also Ich habe dann mehrere Monate, fast ein ganzes Jahr in der Konstruktion gearbeitet. Ich habe in der Produktion mitgearbeitet. Also das waren auch total lehrreiche Zeiten, die ich jetzt nicht missen möchte, weil sie mich auch mit den Mitarbeitern natürlich in der Art und Weise zusammengebracht haben von der ich heute total profitiere. Ja, das heißt eigentlich, ich bin ganz zufrieden so mit dem, wie es gelaufen ist.
0: Ja, sehr gut. Ich meine, es gibt ja jedes Jahr tausende Übernahmen in Deutschland und ich glaube, viele stehen vor den ähnlichen Problemen, Herausforderungen. Vielleicht jetzt noch mal so zum Abschluss aus deiner Sicht noch mal so ein Ratschlag, was sollte man auf jeden Fall beachten?
2: Ich glaube, dass Erste ist das Erwartungsmanagement. Also ich hatte zum Beispiel die Erwartung, dass ich innerhalb von kürzester Zeit alles können muss, was mein Vater kann. Und ähm, das ist natürlich eine Illusion. Ja? Aber genauso hatte mein Vater ja auch gewisse Erwartungen. Und dieses Erwartungsmanagement am Anfang, das hilft schon mal. Ähm, und dann haben wir uns eine Beraterin noch an Bord geholt. Die hat uns dann ab zwei Monate Dina Reit in der Firma äh, begleitet. Auch nach wie vor treffen wir uns in regelmäßigen Abständen mit ihr. Und es sind quasi wie so kleine Workshops, die wir, wo wir immer wieder eine Bestandsaufnahme der Nachfolge machen und überlegen, wo stehen wir, wo soll es hingehen, was müssen wir dafür tun? Ähm, und das hilft sehr, weil man konstant an der Nachfolge arbeitet. Und wie ich ja auch am Anfang gesagt habe, Nachfolge ist Arbeit für beide. Und es ist auch kein Thema, was einfach mal so abgeschlossen ist. Also als Unternehmer kennt man das ja. Es wird wohl noch ein paar Jahre brauchen, bis mein Vater wirklich komplett aus dem Unternehmen raus ist und ich auch vollkommen übernommen habe, weil Prozesse sich auch immer weiterentwickeln, braucht das eben eine gewisse Zeit.
0: Sagt Dina Reit von Eskalaser aus Wiesbaden. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick in die Übernahme bei eurer Familie, in deiner Familie zum in das Unternehmen rein und ich habe viel mitgenommen, dass man da eben auch irgendwie so reinwachsen muss und dass es doch viel mehr Zeit braucht, als man so denkt.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, wir haben jetzt schon auch ein Beispiel gehört, du hast auch schon einiges gesagt, Unternehmensnachfolge in der Familie, wichtiges, aber auch schwieriges Thema, vielleicht so ganz vorweg, was sollte man beachten? Also ich glaube, ganz allgemein sollte man mal diese
1: besondere Konstellation beachten und die ist gar nicht oft jedem klar, insbesondere den Berater nicht, aber auch tatsächlich den Beteiligten nicht, also sprich dem Übergeber und dem Übernehmer. Denn wir, was für eine Situation haben wir denn? Wir haben auf der einen Seite die, sage ich mal, ganz normale Situation der Unternehmensübergabe. Das heißt, wir haben steuerliche Fragen, eventuell Schenkungssteuer, vielleicht irgendwelche steuerlichen Auswirkungen, weil das Unternehmen teilweise verkauft wird, wie auch immer. Dann haben wir natürlich juristische Fragen, alle möglichen Art und dann haben wir die familiäre Situation. Und die familiäre Situation, das wissen wir ja alle, die kann natürlich schon sehr, sehr speziell sein. Da sind Wünsche mit verbunden, Hoffnungen, Ängste auf beiden Seiten. Ja, nimm den Übergeber, der möchte, dass sein Werk, du hast es so schön gesagt, fortgesetzt wird. Der Übernehmer hat vielleicht neue Ideen, hat vielleicht Angst, dass er da nicht zum Zug kommt, die umzusetzen. Dann der Übergeber, der möchte, dass am besten alles so weitergeführt wird wie bisher, weil es hat ja alles wunderbar funktioniert. Er sieht vielleicht gar nicht die neuen Dinge, die man machen müsste, um weiter bestehen zu können. Also da trifft sehr, sehr viel aufeinander und wenn man noch weggeht vom Unternehmen, dann haben wir tatsächlich diese familiäre Situation, wo sich jetzt die Probleme in einer Familie, also jetzt äh, wirklich unabhängig von dem Unternehmen, ja, aber da kann es ja auch zu ähm, Spannungen gekommen sein, da geht es um Geld, ja, ein Unternehmen stellt einen Wert dar, äh, jemand bekommt vielleicht die Anteile, jemand anderes möchte dann zum Ausgleich etwas anderes haben, aber was bekommt er jetzt und so weiter. Das trifft alles in so einem kleinen Kosmos dann zusammen. Und das kann natürlich zu großen Spannungen führen, wenn man das nicht entsprechend vorbereitet hat.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, die Erwartungshaltung ist, glaube ich, ja aus welchen Gründen auch immer, unterschiedlich. Die jüngere Generation guckt vielleicht mehr in die Zukunft, die alte Generation möchte Dinge erhalten, wissen. Äh, welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Also tatsächlich, äh, ja, crashen hier zwei ähm Zwei Haltungen aufeinander und die sind teilweise extrem unterschiedlich. Zum einen, äh, und ich glaube, das muss man auch erstmal ein bisschen positiv betrachten, ist dort ein Übergeber, der hat etwas geschaffen. Und das hat er oftmals über Jahrzehnte geschaffen. Das heißt also, er ist vollkommen zu Recht stolz auf das, was er geschafft hat. Und das, was er gemacht hat, das besteht, weil er sehr viel richtig gemacht hat. Das heißt also, insofern ist dort ein Unternehmen und derjenige, der es geschaffen hat, einiges geleistet. Auf der anderen Seite haben wir dann den Übernehmer, der selber sich natürlich zum einen beweisen will, auf der anderen Seite aber vielleicht Dinge erkannt hat, die bei dem bisherigen Unternehmensstand nicht so gut funktioniert haben. So, bis hierhin ist das alles eigentlich sehr unproblematisch. Das muss man jetzt halt irgendwie kommunizieren. Und genau das passiert oftmals nicht. Wie ist tatsächlich dann die Situation? Der, der übergibt, der denkt sich, Mensch, das wird jetzt alles so weitergeführt, vielleicht sogar noch, weil er selber im Unternehmen tätig ist. Das heißt, er ist noch präsent, der Nachfolger, der muss dann schauen, wie behauptet er sich. Dann gibt es oftmals so Geschichten, dass dann Mitarbeiter, wenn sie beim Nachfolger nicht vorankommen, dann gehen sie halt dann doch wieder zum Übergeber, so nach dem Motto, hey, können wir das wirklich so machen und der Junior hat ja wirklich so Ahnung und so weiter. Das führt dann plötzlich zu Spannungen, wenn das der Übernehmende hört. Und auf der anderen Seite möchte natürlich der Übernehmende oder auch natürlich die übernehmende sich selber ausleben vielleicht auch vollkommen zu recht ich habe einen fall mal gehabt da ging es um so was ganz simples wie social media da hat einfach die übernehmerin in dem fall festgestellt man muss da präsenter sein also wirklich jetzt wir reden nicht mal über neue märkte oder neue produkte oder so etwas sondern einfach ein bisschen mehr kommunikation in sozialen medien und das war ein, ein Riesenproblem, weil für den Übergeber spielten die sozialen Medien überhaupt keine Rolle. Der konnte damit gar nichts anfangen. Er hat sogar in einem Gespräch, bei dem ich dabei war, mal sinngemäß geäußert, ja, dieses ganze Blabla, -Bla, was da gemacht wird, das kann man sich ja gar nicht angucken. Und dann wird es natürlich plötzlich schwierig. Und ich glaube, das stößt dann zusammen, in dieser Übernahme und wenn das nicht vorbereitet ist, und das ist ja genau oftmals das Problem, dass der Übergeber einfach, das soll jetzt jemand anders machen, aber ich will noch so ein bisschen mit und der Übernehmer will jetzt endlich und wird ausgebremst. Und das führt dann zu Frust auf beiden Seiten und dann wird es schwierig, wenn man das nicht irgendwie dann wieder in den Griff bekommt für beide.
0: Wenn man sich jetzt vielleicht überlegt als Übergeber, äh, man möchte zu, ja, vielleicht einen Schritt zurückgehen, der nächsten Generation, das Unternehmen auch schon so weiter äh, zutragen. Was sollte man da beachten, damit man vielleicht auch so einen smoothen Übergang hat und das dann nicht so zu Reibereien vielleicht kommt?
1: Also ich glaube, der Übergeber sollte zwei Dinge beachten. Erstens einmal, es kommt jemand Neues und wenn jemand Neues kommt, hat er neue Ideen. Der braucht auch seinen Platz, um sich entfalten zu können und er oder sie ist dann tatsächlich Chef im Haus. Das ist eine ganz, ganz wichtige wichtige Seite. Aber es gibt noch eine zweite und die wird oftmals vernachlässigt, nämlich was macht der Übergeber mit sich? Das klingt jetzt im ersten Moment so, so lustig, aber man muss sich das mal überlegen. Ein Unternehmer oder auch eine Unternehmerin, aber momentan ist die Situation halt noch so, dass es meistens äh, Unternehmer sind, die übergeben. Der hat plötzlich sein, das, wo er sein gesamtes Interesse, sein Leben lang ausgerichtet hat drauf, das hat er plötzlich nicht mehr. Was macht er jetzt mit seiner Zeit? Wie gesagt, das klingt so lustig, weil die meisten haben ja irgendwas im Kopf. Ja, oh, dann gehen wir auf Reisen. Ja, ja, das macht man dann mal einen Monat oder zwei. Und dann, dann stellt man plötzlich fest, ja, das wird dann irgendwann auch langweilig, nur immer am Strand zu liegen und so weiter. Weil er ist ja nicht umsonst Unternehmer. Das heißt also, der hat, ja, der hat ja Wallung, der hat Interesse, der, der sieht neue Dinge, der hat Ideen. Jetzt kann er es aber in seinem Unternehmen nicht mehr umsetzen. Was macht er jetzt also? Das heißt, er sollte sich auf diese beiden Seiten konzentrieren. Zum einen sich zu überlegen, lasse ich meinem Nachfolger den Raum, den er braucht und mache ich das ganz bewusst? Also nicht nur so, so, so vorgeschoben, so ja, ja, der soll es mal machen, aber wenn es dann schief geht, dann bin ich wieder da und grätsche wieder dazwischen. Und auf der anderen Seite, was mache ich mit mir, mit mir als Übergeber, was mache ich mit meiner Zeit? Suche ich mir was Neues, ein neues Unternehmen vielleicht sogar? Wie passt das dann noch zur Übergabe? Diese beiden Seiten, die sollte man im Blick haben.
0: Jetzt haben wir viel über den Übergeber gesprochen. Vielleicht schauen wir dann auf die andere Seite, auf den Übernehmer. Ja. Was sollte der dann machen?
1: Naja, der, Unter der Übernehmer, der ist auch in einer sehr spannenden Situation. Zum einen, der möchte natürlich sofort loslegen. Ja, alle Ideen umsetzen und so weiter. Und ich glaube, auch für den gibt es zwei Seiten, die er berücksichtigen sollte. Zum einen Respekt gegenüber dem, der schon etwas geschaffen hat. Auch das klingt wieder so, so lapidar, so banal, so nach dem Motto, naja, das machen wir doch so oder so. Ja, aber ich glaube, das muss man auch den Übergebenden spüren lassen. Der hat ja was geschafft. Ich erlebe das dann sehr häufig. Das wird dann so, so, so beiseite gewischt. Und das, glaube ich, ist nicht gut. Denn insbesondere, wir reden ja über Übergabe in der Familie. Jetzt äh, mal ganz konkret. Der Vater hat übergeben an den Sohn oder die Tochter. Dann ist der Vater ja nicht aus der Welt. Der ist ja nicht plötzlich weg, so nach dem Motto, naja, der sollte mal gucken, wo er bleibt. Der ist noch immer da. Der interessiert sich normalerweise auch für das Unternehmen. Zu Recht übrigens, der hat Einblicke, der hat Kontakte, der hat Wissen. Warum sollte man das einfach kaputt machen ja? oder einfach ähm, nebenbei laufen lassen? Das heißt aber, jetzt dann einfach herzugehen und zu sagen, so, jetzt bin ich am Ruder. Jetzt mache ich alles neu. Das ist der eine Fehler. Auf der anderen Seite aber hat ja der Übernehmer oftmals Ideen. Der weiß vielleicht aufgrund seiner Ausbildung, aufgrund seiner Erfahrungen, die er gesammelt hat, was man neuer, was man besser machen könnte. Und da glaube ich, auf der anderen Seite muss er sich überlegen, wie kommuniziere ich das jetzt? Dass zum einen auch der Nutzen rausgestellt wird, dass ich aber jetzt nicht gleich jeden vor den Kopf stoße und wir haben jetzt nur in diesem Verhältnis Übergeber-Unternehmer geredet, auch die Mitarbeiter, die spielen ja in dem Zusammenhang auch eine Rolle, die vielleicht jahrelang im Unternehmen sind und plötzlich etwas völlig Neues erleben. Da muss man auch mit umgehen können. Also das sind, glaube ich, die beiden Seiten, die hier beim Überge Übernehmenden eine Rolle spielen.
0: Jetzt spielen dann natürlich auch viele rechtliche äh, Dinge eine Rolle. Welche Fragen werden da immer wieder aufgeworfen? Was ist so das Wichtigste vielleicht?
1: Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges Thema einfach in Deutschland spielt natürlich das Steuerrecht. Dass man dort eben guckt, muss man nicht zu viele Steuern zahlen. Da hat natürlich der Gesetzgeber auch diverse Erleichterungen einem mitgegeben. Also es ist nicht so, dass permanent ein Unternehmen übergeben wird und dann es gleich viel Geld kostet. Das kann so sein. Aber es gibt die entsprechenden Gestaltungen. Wichtig ist halt, dass man früh anfängt, dass man insbesondere bei mittelständischen Unternehmen die Freibeträge ausschöpfen kann, dass man vielleicht auch die entsprechenden Finanzmittel rechtzeitig beschafft, wenn man einem Abkömmling etwas gibt und noch andere Abkömmlinge da sind, die dann aber auch etwas bekommen sollen, weil aber das Unternehmen ja schon übergeben wurde, bekommen die dann vielleicht Geld oder andere Wertgegenstände. Also sollte man das entsprechend vorbereiten. Und dann natürlich im Hinblick auf den Vertrag. Sollte man sich zum Beispiel überlegen, kann ich das Unternehmen wieder zurückholen? Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht so etwas etwas abwegig, so. Ne? man hat es gegeben, warum soll man es wiederholen? Aber da gibt es die Fälle zum Beispiel, dass man etwas, was man geschenkt bekommen hat, missbraucht. Ja, oder dass man dann äh, dem dem Übergebenden irgendwie äh, dass man dort Missgef äh, missfallen erregt und da sollte man sich dann überlegen gibt es solche Situationen wo man wieder sich dann etwas zurückholen muss und dann natürlich ganz wichtiger Punkt dass man auch so Formalien achtet ich erlebe das immer wieder dann sollen Grundstücke beispielsweise übertragen werden die gehören zu einem Unternehmen dazu dann wird aber da nicht drauf geachtet dann wird also, sprich, das Unternehmen wird übertragen. Man müsste dann aber vielleicht noch Grundstücke mit übertragen, insbesondere wenn das Unternehmen erweitert werden soll. Und dann denkt man da nicht dran. Und dann kommt es vielleicht zu einem Todesfall und man kann es nicht mehr nachholen. Und dann wird es extrem schwierig. Das sind nur so zwei, drei Punkte, auf die man achten sollte.
0: Wenn man über die Unternehmensnachfolge spricht, fällt auch auf der Begriff der Familienverfassung. Ja. Was ist das genau und worauf muss man da achten?
1: Die Familienverfassung, das ist so ein Begriff, der, der wabert immer so ein bisschen in der Diskussion rum. Tatsächlich, was macht man damit? Die Familie selber gibt sich eine Verfassung. Das heißt also, die Familie legt fest... Wie sie beispielsweise in besonderen Situationen mit dieser Situation umgeht. Das kann bei Großfamilien dahin gehen, dass man sich überlegt, wie stimmt man in bestimmten Situationen. Also das Abstimmungsverhalten wird festgelegt. Oder man überlegt sich, wie macht man das mit der Ausschüttung? Denn man kann sich sehr schnell überlegen, ja, wenn das eine weit verzweigte Familie ist, irgendjemand will vielleicht die Ausschüttung zum Lebensunterhalt haben. Jemand anderes sagt sich, nee, also das Geld brauche ich gar nicht, soll lieber mal in der Familie bleiben. Schon haben wir zwei Positionen, die aufeinander knallen. Das ist nicht so gut. Hier kann die Familienverfassung Abhilfe schaffen. Vor allen Dingen, die Familienverfassung regelt dann nicht nur irgendwelche Dinge im Hinblick auf das Unternehmen, sondern auch im Hinblick auf die Familie. Wenn die Familienverfassung gut gemacht ist, dann steht dort zum Beispiel drin, welche Werte verfolgt eine Familie, nicht nur als Familie selber, als dieser kleine Teil, sondern auch im Hinblick dann auf das Unternehmen. Wie gehen wir mit Streitigkeiten um? Wie gehen wir mit Mitarbeitern um? Wie gehen wir mit Mitarbeitern um in Notsituationen? So etwas kann man dann alles regeln. Und wenn man es dann noch richtig groß aufzieht, dann macht man das Ganze sogar öffentlich, dass also auch tatsächlich die Mitarbeiter, die Öffentlichkeit nachlesen kann, wie eine Familie zu einem Unternehmen steht. Und das ist dann schon wirklich ein extrem moderner Ansatz. Er fordert viel Transparenz oder, oder fordert viel Transparenz, aber wenn man das richtig sauber macht, dann kann das einem Unternehmen einen richtigen Schub geben.
0: Also ich sehe schon die Unternehmensnachfolge in der Familie ein ganz wichtiges Thema. Es werden sehr, sehr viele Unternehmen in den nächsten Jahren auch vererbt werden, Jahrzehnt äh, muss sich jeder wirklich auch rechtzeitig dann Gedanken machen. Dankeschön an den Wirtschaftsanwalt und Buchautor Carsten Lexer für diese Einblicke und Ihnen liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal.